2: Kel Yeshuati, ki
1: Queridos amigos de Radio María, Shalom Lekul Salam El Aljamir. Hemos empezado este episodio con un canto judío que se canta justamente al final del día de sábado y ahora entenderemos por qué es un canto que eh, celebra la Yeshua, o sea la salvación de Dios con la cual se termina el día de Shabbat, el día de sábado. Y en el episodio de hoy vamos a continuar, seguimos hablando, el día de Jesús en Cafarnaúm según el Evangelio de Marcos que abre el ministerio público de Jesús con un día típico de Jesús en Cafarnaúm, que es un Shabbat, un día de sábado. Nos encontramos al final de este Shabbat y Marcos narra la multitud de enfermos que acuden a la puerta de la casa de Simón y Andrés, que ahora se ha convertido en la casa de Jesús, precisamente al atardecer, cuando se acaba el Shabbat el día de sábado. Mateo sitúa esta escena después del sermón de la montaña, y Lucas también se detiene en este detalle en esta multitud de enfermos que acuden en gran número, a la puerta de la casa donde vive jesucristo proclamamos inmediatamente el evangelio y luego entramos intentamos entrar, en la medida de lo posible profundizar en este evangelio al atardecer después de ponerse el sol le llevaron a todos los enfermos y endemoniados Toda la ciudad estaba reunida ante la puerta, sanó a muchos que estaban aquejados de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero no dejó hablar a los demonios, porque le conocían. Para entrar más profundamente en este Evangelio, en este acontecimiento, debemos comprender o acudir a las fuentes judías en primer lugar a la liturgia judía. La última vez nos detuvimos precisamente en la importancia del Shabbat, del sábado. Ahora enfatizamos un ritual que los judíos celebran precisamente al concluir este día de Shabbat, que es el día de santidad, el día de descanso del pueblo judío. Los judíos al final del Shabbat, en las vísperas del Shabbat, tienen un ritual que se llama en hebreo Havdalá que literalmente significa separación. Este término Avdalah proviene de la raíz hebrea Bet Dalet Lamed, de la cual proviene el verbo Lehavdil, que significa separar. Es un verbo de gran revelancia en la Escritura. En primer lugar, aparece varias veces en el capítulo primero del libro del Génesis, cuando se dice que Dios separa la luz de las tinieblas. Otras veces aparece en la escritura para enfatizar que Israel es un pueblo separado, pero no tanto en el sentido de que debe despreciar a los gentiles, a los paganos, sino separado en el sentido de santo. La separación en la escritura es el signo de la santidad. Cuando Dios crea el mundo, Él separa la luz de las tinieblas, Él separa de este caos primordial y su obra es separar, separar la luz de las tinieblas, separar también los tiempos, separar, por ejemplo, el día de sábado de los, de los otros días, el día santo, y también separar a un pueblo, a Israel como pueblo santo, pero siempre con una misión universal, en vista de todos los pueblos, de todas las naciones, entonces también de los paganos. Entonces la separación en la Escritura está muy relacionada con la santidad. Basta pensar, por ejemplo, en el libro de Levítico donde Dios dice a Israel, Sois santos porque yo soy santo. Te he separado de todos los pueblos, dice Dios. Israel es un pueblo separado que pertenece a Dios, por así decirlo. Está consagrado y la consagración es una especie de separación. Así la primera obra de Dios es separar. Por eso este rito al final del Shabbat marca la separación entre el día santo, el día del descanso, y lo cotidiano, todos los demás días. Israel tiene un día que es el día de la santidad, el día en que por excelencia está llamado a abstenerse de todo trabajo y entrar en el descanso, o mejor dicho, a entrar en la dimensión de Dios, en la santidad de Dios. Ahora, en el Evangelio de Marcos estamos justo al final del Shabbat y el Evangelio de Marcos insiste y dice que llegó la tarde y inmediatamente después dice al ponerse el sol. O mejor, literalmente en griego dice llegó la tarde cuando se puso el sol. Es decir, se subraya que el Shabbat ha terminado. Un judío lo entiende inmediatamente porque el Shabbat termina precisamente al ponerse el sol. Y cuando el sol se pone, una hora después de la puesta del sol, todo el pueblo de Israel, incluso hoy en día, los judíos, están llamados a realizar este rito llamado Havdalat ha Shabbat, la separación del día sagrado del Shabbat. Este rito no hay que considerarlo moderno, sino que tenemos pruebas de que en su núcleo se remonta a la época de Jesucristo y puede ser a la época anterior a Cristo. No sabemos exactamente cuándo, pero sí, tenemos pruebas que ciertamente es anterior a Cristo. Por lo tanto, este rito marca el final del Shabbat. La tarde ha llegado. Jesús está en Cafarnaún. Estamos después de la puesta del sol. El sábado ha terminado. Entonces hay un sentido místico más profundo. O sea, que... Tiene una relación con nuestra vida. Cuando en nuestra vida el sol desaparece, llega la tarde, llega la noche, brilla la luz de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en los dos de Emaús. Cuando le dicen a Jesucristo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya declina. Y esta es una experiencia que todos tenemos, como los dos de Emaús. Cuando cae la tarde, cuando sentimos que nuestro día está llegando a su fin... Cuando cae la tarde en nuestras vidas necesitamos que Cristo, la luz del mundo, el verdadero sábado, el día eterno, el descanso, Dios mismo, se quede con nosotros. Esta primera nota de Marcos al caer la tarde, entre otras cosas, se repite varias veces en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, en Marcos 4.35 se dice que al caer la tarde Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla y después viene la tempestad calmada. Es decir, cuando llega la tarde Jesucristo, en ese momento invita a sus discípulos a pasar a la otra orilla, a ir más allá, más allá de la orilla de este día. Y de hecho tendrán que experimentar una noche, como nosotros tantas veces en nuestra vida experimentamos noches oscuras, noches tormentosas, como aquí en el capítulo cuarto de Marcos, donde Jesucristo va a calmar la tormenta. Esta expresión, había llegado la tarde, también se repite, por ejemplo, en Marcos 6.47, cuando Jesús sube al monte a orar de noche, y dice que cuando llegó la tarde, la barca estaba en medio del mar, y Jesús solo en tierra. Y es aquí que viene el viento en contra de la barca donde, está, donde están los discípulos, entonces Jesús los ve fatigados, remando y en la última parte de la noche Jesús viene caminando sobre el mar. Estos son dos ejemplos maravillosos de cómo esta expresión tiene un significado espiritual muy profundo y también existencial. Fíjense que esta expresión llegó a la tarde, también se repite en Marcos 14, 17, cuando Jesús anuncia la traición de Judas Es decir, en la tarde o en la noche por excelencia en la noche que Jesucristo tiene que vivir la angustia de Gesemaní. Y dice el Evangelio, cuando llegó la tarde vino Jesús con los doce, y mientras estaban a la mesa y comiendo, dijo Jesús, en verdad os digo que uno de vosotros, el que come conmigo, me va a traicionar. Luego esta expresión vuelve también en Marco, Marcos 15, 42, donde dice había llegado ya la tarde, pues era la Parasheve, es decir, la víspera del sábado. Y en este momento José de Arimatea fue osa osadamente a pedir el cuerpo de Jesús. Es decir, es la noche de la vida de Jesucristo, cuando su cuerpo sin vida es entregado por amor, por la salvación del mundo. Pero sabemos, en el Evangelio de Marcos, que era la Parasheve y ya brillaban las luces del sábado y abría la luz de cristo que es su cuerpo sin vida entregado totalmente por nosotros eran ejemplos para que puedan entender lo importante que es como detrás de una expresión de la escritura hay realmente todo un tesoro por descubrir que habla concretamente de nuestra vida así que este evangelio Comienza diciendo, al atardecer, cuando se puso el sol, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados. Profundicemos entonces en, en este rito judío de la Havdalah, o sea, de la separación del día de sábado, eh, que los judíos celebran una hora después de que se haya puesto el sol en las vísperas del sábado. Y hay una insistencia de Marcos en el hecho de que el sol se había puesto. Quisiera subrayar en particular este trasfondo judío de Marcos porque probablemente el Evangelio de Marcos está escrito para los cristianos de Roma, entonces es un evangelio muy helenístico, es muy atento al mundo romano, eh, pero Marcos insiste también en el, en el Shabbat y un judío sabe lo que, es, lo que es este ritual del final del Shabbat. Entonces el Evangelio de Marcos tiene un trasfondo helenístico, romano, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos es el centurión el que hace la mayor profesión de fe, la más solemne bajo la cruz dirá, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero en el mismo tiempo se está redescubriendo el trasfondo judío del Evangelio de Marcos. Entonces, quiero profundizar en este ritual de la Havdala, del rito de la separación del día de sábado, y este ritual es antiguo, se menciona en la Mishnah en un tratado llamado Berachot las bendiciones. La Mishnah es una recopilación de tradiciones orales rabínicas anteriores a Cristo, eh, pero que fue compilada a principio del siglo III después de Cristo. Entonces, en este tratado de la Mishnah que se llama Berachot hay una discusión entre dos escuelas de don de dos grandes rabinos de la época de Jesucristo, que son Hillel y Shammai. Eh, y se, eh, se discute eh, o sea sobre la, la bendición que hay que pronunciar. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque sabemos, aquí tenemos dos rabinos contemporáneos de Jesús, Shammai murió más o menos cuando murió Jesucristo, y Lel murió mucho antes, pero aquí tenemos una prueba que este rito de la Havdalah se celebraba en el tiempo, en la época de Jesucristo. Claramente esto no quiere decir que todos los rituales que hoy se hacen sean exactamente los de la época de Cristo, pero es interesante. El Talmud lo vuelve a decir en el Tratado Berachot que fueron los hombres de la Gran Sinagoga los que instituyeron las oraciones, las bendiciones y la Havdalah, la separación del Shabbat. Entonces, según el Talmud, la separación del Shabbat, este ritual, se remonta a la época de los hombres de la Gran Sinagoga, es decir, a la época de Esdras. Claramente no estamos seguros, pero el Talmud atesta la antigüedad de este ritual. En un mitrash que se llama Perché de rabia Eliezer, eh, se afirma que quien no recita la Avdalá, quien no hace esta bendición de la della de la separación, sobre el vino, porque es una bendición sobre el vino al final del Shabbat, nunca ha gozado de una verdadera bendición en su vida. ¿En qué consiste exactamente este ritual? ¿Por qué nos ayuda a comprender aspectos importantes de este Evangelio? Según la tradición judía, en el primer Shabbat de la creación, Dios había concedido a Adán y Eva toda su luz celestial. Es decir, lo había inundado de gloria, los había inundado de su luz divina. Cuidado que el Shabbat, lo hemos visto en otros episodios, siempre está ligado a la luz por eso comienza con el, el encendido de las velas, de la luz del Shabbat. Pero cuando termina el Shabbat, como subraya tanto el Talmud como el Midrash, Adán empieza a llorar, a aterrorizarse. También porque en esta tradición judía el pecado tiene lugar en ese mismo día y entonces Adán empieza a lamentarse con las manos sobre la cara, desesperado y dice ¡Ay de mí! El Señor me ha castigado por mi pecado. Es decir, cuando termina esta luz y el sol comienza a ponerse y empieza a anochecer, anochecer del día, después del Shabbat Adán tiene miedo y piensa que Dios le ha abandonado, siente el castigo de Dios, dice, el Señor me ha castigado, entonces la tradición judía dice que para consolar al hombre Dios le dio dos piedras y así nació el fuego y por eso en este ritual del Avdalá, al final del Shabbat se bendice el fuego esto en resumen, el ritual judío del Avdalá no puedo decir más por motivos de tiempo. El ritual judío de la Hafdala consta de tres bendiciones que se mencionan en la Mishnah. La primera bendición es sobre el fuego. El fuego, como ya he dicho, se bendice una vela o algunas velas. La segunda bendición es sobre el vino. La tercera bendición es sobre los llamados besamim, que son los aromas, los algunos perfumes que todo judío debe oler para oler del perfume del Shabbat, el perfume del descanso, el perfume de la santidad de Dios, que tiene que acompañarlo durante toda la semana, durante los momentos difíciles de la semana, durante la rutina diaria. Y la tradición judía dice que en el día del Shabbat, en este momento, Dios da al hombre un suplemento del alma, en hebreo se llama Neshama Yeterá, una segunda alma, un alma añadida que Dios entrega al judío en el día de Shabbat. Y aquí los rabinos se detienen, cuidado, también hay algunos rabinos que dicen que se trata del Espíritu Santo. Es decir, Dios da al hombre en el día de Shabbat una alegría especial, un espíritu especial, un suplemento de alma, para entrar en la santidad de Dios, de la que el Shabbat es un signo. Y por esta razón deben oler estos aromas, estos perfumes, como señal de que esta segunda alma del Shabbat puede acompañarlos durante la semana. De hecho, es una experiencia que todos tenemos al final de día de fiesta. Es un momento de melancolía. Seguramente todos hemos tenido esta experiencia al final de una fiesta muy grande o del domingo, cuando cae la tarde... Y ya comienza la rutina diaria, comienzan también las ansiedades, los temores de la semana que viene. Por eso todo hombre debe llenarse de la santidad de Dios para afrontar la semana. Y por eso los rabinos dicen que estas tres bendiciones del Shabbat incluyen, cuidado, esto es muy importante, los cinco sentidos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay una bendición sobre el vino y por tanto el gusto, el sentido del gusto, primer sentido. En segundo lugar hay una bendición sobre los aromas, el sentido del olfato, hay que oler estas especias, los aromas del Shabbat. En tercer lugar hay que ver la llama de la vela, hay que ver la luz del fuego, el sentido de la vista. En cuarto lugar hay que sentir el calor del fuego, de las velas, el sentido, el ta. En quinto lugar hay que oír las bendiciones el sentido del oído. Y fijaos, inmediatamente aquí... hay un, como una relación con el Evangelio. Todo el hombre debe participar... en el fin del Shabbat. Todos los sentidos del hombre... deben estar bien despiertos. El gusto, el olfato, la vista, el sentido y el oído... para llenarse de la santidad de Dios. Y en este mismo momento, cuando termina el Shabbat... los enfermos... Los que están precisamente afectados en sus sentidos, pues el Evangelio dice que tenían toda clase de enfermedades, toda clase de enfermedades, como hemos oído. Los que están afectados en, en sus sentidos, que no pueden entrar en el reposo pleno, se agolpan, se agolpan ante la puerta de la casa donde habita Jesucristo, la casa de Simón y Andrés. Me gustaría citar una de las bendiciones por, para dar un ejemplo que los judíos recitan, recitan precisamente en esta ocasión del ritual de la Afdalá, de separación del Shabbat. Toda bendición comienza en hebreo con la frase atah Adonai Elohenum Melecha que quiere decir bendito eres tu Señor Dios nuestro Rey Eterno y sigue la bendición que distingues, que separas la santidad de los días profanos, la luz de las tinieblas, Israel de las naciones, el séptimo día de los, te, de los seis días de la semana. O sea, Dios mismo hizo esta separación. Él separó la santidad de los días profanos, el día de Shabbat de los días profanos, la luz de las tinieblas, Israel de las naciones y el séptimo día de los seis de la semana. Este rito de Avdalá termina con una maravillosa invocación, con un canto al profeta Elías, y esto es fundamental. Aún hoy los judíos al final del Shabbat, una hora después de la puesta del sol, al final de este rito terminan su oración, esta Avdalá, que es una mitzvah es decir, un precepto, o sea, algo de mandado, mandado por el Señor, terminan todo eso con el Mesías porque el profeta Elías siempre está conectado al Mesías, porque prepara la venida del Mesías. Por eso los judíos invocan a Elías el Tisbita, o sea que vino de Tisbe, Elías el Galadita, porque vino de la región de Galaad, e invocan a Elías y dicen que viene con el Mesías hijo de David, porque en la tradición judía, judía Elías el profeta es el heraldo, el precursor del Mesías. Sabemos que para nosotros los cristianos el Mesías ha venido y este heraldo, este Elías que tenía que venir, como dice Jesucristo, es Juan el Bautista. Es decir, todo el Shabbat termina con el deseo, con el anhelo al Mesías porque él es el verdadero perfume con el que termina el Shabbat. Según ciertas tradiciones judías, Elías no llega el Shabbat, sino que llega al principio de la semana. Para nosotros, precisamente el domingo, ya se entra en el domingo. Cuidado que esto es verdaderamente fundamental. Al final del Shabbat, cuando la melancolía decae, cuando el día santo ha terminado, cuando los judíos deben hacer esta separación del día santo, el Evangelio de Marcos dice que toda la ciudad estaba reunida ante la puerta, ante Jesucristo. He aquí que Jesús es verdaderamente la luz del mundo. Él es el día eterno del Padre, el día que no termina, el descanso que no tiene fin. Y ha entrados en el domingo, día de la resurrección de Cristo, Podemos ver entonces en Cafarnaún esta muchedumbre de enfermos y endemoniados. Y al atardecer, como dice el Evangelio, después de la puesta del sol, le trajeron a todos los enfermos y endemoniados. Y en esta multitud todos podemos vernos. Aquí están los enfermos físicos y los enfermos espirituales, los endemoniados. Además de nuestras enfermedades físicas y de nuestras debilidades en la carne, también tenemos debilidades espirituales. A menudo tenemos demonios que nos acosan, todos estamos atrapados, todos escuchamos a menudo a estos espíritus y a estos demonios que nos llevan al engaño, que nos llevan a la angustia, que nos dicen que todo ha terminado en nuestra vida, que no hay esperanza, que la noche ha caído, que ya no hay esperanza, que estamos condenados a la prisión de nuestra rutina, a la repetición de nuestros pecados, que caeremos bajo el peso de la semana, bajo la carga diaria, que seremos aplastados por nuestra cruz y nuestros problemas. Y en este mismo momento todos los enfermos y endemoniados están a la puerta de Jesucristo. Y el Shabbat no ha terminado. Porque queda el domingo, queda el día eterno, el eterno Jesucristo mismo que al final del Shabbat sale de la casa hasta el umbral, nos espera en la puerta de su casa, viene a nuestro encuentro. Nosotros somos estos enfermos que tenemos esta oportunidad cuando cae la tarde en nuestra vida de tocar y experimentar el poder de Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a meditar, a rezar eh, sobre estas palabras con un canto, el Salmo 40, maravilloso, que dice justamente, esperado, he esperado en el Señor y me ha sacado de la fosa de la muerte como estos enfermos y endemoniados de, de que hemos hablado en la primera parte de este episodio.
0: Esperado, esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado, ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte.
2: Esperado, esperado en.
0: del fango de la ciénaga, ha puesto mis pies sobre la roca, ha establecido mis pasos en un camino, en un camino de salvación.
2: Esperado es
0: Por eso me has abierto el oído, no has querido víctima por la culpa, por eso he dicho de aquí que vengo para hacer tu voluntad. yo haga, Señor, tu voluntad. Dios mío, eso solo quiero. Tu palabra, tu palabra en mis entrañas.
1: Entonces, para concluir esta escena tan maravillosa de toda la ciudad de Cafarnaún, de los enfermos y los endemoniados que se agolpan en gran número ante la puerta de la casa de Pedro, veamos algunas conclusiones. En primer lugar, hemos dicho que estamos al final del Shabbat, y esto no es casualidad, porque sabemos que al final del Shabbat se podía atraer a los enfermos. Y también se podían recorrer distancias que no estaban permitidas en sábado. Así que se puede entender por qué es porque traen a toda esta multitud de enfermos. Les recuerdo que en día de sábado está prohibido para los judíos traer ob objetos o personas, según la ley judía, según la halajá. Y además esta llegada de la tarde, esta puesta del sol, marca una cierta melancolía del fin de la fiesta que también es subrayada por los rituales judíos, como hemos visto, por ejemplo, es subrayada por la importancia de oler aromas, es decir, llevar estas fragancias de Shabbat con un consimismo sí como señal de que la fiesta ha terminado y se reanuda la rutina diaria. Y así termina el primer día mesiánico de Jesucristo, según el Evangelio de Marcos. No es casualidad que Marcos sitúe el comienzo del ministerio público de Jesucristo al principio de su Evangelio, en un Shabbat, y lo vimos la última vez. Y ahora no es casualidad que este acontecimiento de la muchedumbre de enfermos y endemoniados ante el umbral a la puerta de la casa de Pedro, que este acontecimiento tenga lugar al final mismo del Shabbat, se insiste en la puesta del sol y se insiste en esta muchedumbre de gente. Es una cosa muy interesante, se ve cómo se amplía la escena. Antes de esto, en sábado, vimos cómo Jesús cura en primer lugar a un endemoniado en la sinagoga. Aquí también le traen a todos los enfermos y endemoniados. Los endemoniados aquí se mencionan dos veces. O sea, después de la curación del endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún, eh, acontece la curación de la suegra de Pedro en casa de Pedro. Ahora el foco se amplía de una persona, el endemoniado, de otra persona, la suegra de Pedro. La escena se amplía, ahora es una multitud. Y comienza el primer día de la semana. En hebreo se llama Yom Rishon, el primer día. ¿Y qué hizo Dios el primer día de la semana? O sea, el día después del sábado, es decir, el domingo, según el libro del Génesis. Separó la luz de la oscuridad. Y aquí está la verdadera Havdalah, la verdadera separación. Ve, podéis ver cómo todo vuelve. Dios separó la luz de las tinieblas el primer día. Es el día de la resurrección de Jesucristo. Es el día después del Shabbat. El día de la resurrección, Cristo resucitado trae a la humanidad a esta muchedumbre que somos nosotros. Muchedumbre de pecadores, de enfermos, de poseídos. Y Jesucristo espera a la humanidad a la puerta para dejarla entrar en la casa de Dios. Para dejarla entrar en el octavo día que es también el primer día, el día después del sábado, el octavo día, y al mismo tiempo, como subrayan los padres, el primer día. El primer día, el octavo día, el día escatológico, el reino de los cielos, el verdadero Shabbat, el verdadero descanso, sin sustitución de la importancia del Shabbat para los judíos. O sea, quien está con el Mesías está en este descanso. Aunque esté enfermo, aunque esté perturbado, y luego es muy interesante esta, cómo se amplía la escena en relación a los lugares. Es muy bonito. Vimos antes en el primero capítulo de Marcos cómo Jesús realiza su primer milagro, cura a un endemoniado en la sinagoga. Después realiza un milagro dentro de la casa de Pedro. Y ahora vemos la puerta. Es muy interesante. Desde la sinagoga, que es la relación con Dios, luego la casa, que es la familia, y ahora la puerta hay todo un itinerario que hace Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Primero Jesucristo cura la relación profunda con Dios. La sinagoga, que es lo que realmente nos hace sufrir. Este endemoniado que se rebela contra Jesucristo, que sufre terriblemente, ha perdido la relación con Dios. Y Jesucristo expulsa a este demonio. Entonces, y después eh, Jesús... Realiza este milagro de la suegra de Pedro en la familia, en la intimidad. Después de haber sanado nuestra relación con Dios, sana las relaciones familiares. Entonces y después, esta salvación, esta Yeshua, en Jesucristo, que es Yeshua, llega a la puerta. Cafarnaum es la ciudad umbral. La vez pasada vimos que Cafarnaún era una ciudad fronteriza entre la parte judía, que estaba en el norteste del mar de Galilea, o sea, en el oeste del mar de Galilea, y la parte oriental, que en cambio estaba habitada mayoritariamente por paganos, es decir, ciudades helenísticas, lo que se llama la decápolis. Entonces Cafarnaún es una ciudad umbral, es una puerta a los paganos una puerta a nosotros aquí cristo está de pie en cafarnaún en el umbral de esta puerta y a eso está llamada la iglesia a estar de pie en la puerta a salir afuera a los enfermos a los poseídos a salir a la evangelización a los paganos a los últimos aquí cafarnaún es una ciudad umbral entre el pueblo elegido y los gentiles y luego veremos que desde esta puerta Jesús se va al desierto. Sale de madrugada y va a un lugar solitario, desierto. Y luego dirá que tiene que salir a todas las ciudades y aldeas de Galilea. Es aquí la misión universal, desde la sinagoga a la familia, la intimidad del hogar, a la puerta, hasta todas las ciudades y aldeas, la misión universal de Cristo. Quisiera subrayar la importancia de esta puerta en el Evangelio de Marcos. Esta puerta que ahora tenemos la gracia de ver en Cafarnaún, Podemos ver el umbral original. Ciertamente no, no toda la puerta, pero el umbral. Cuando en el Evangelio de Mateo se narra este acontecimiento, se cita al profeta Isaías. Y espero que esto sea una palabra de gran consuelo para todos nosotros. Porque el Evangelio de Mateo dice, Cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, tomó sobre sí nuestras dolencias y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Mirad qué maravilla. El Evangelio de Mateo cita a Isaías 53, es decir, el siervo del Señor. Jesucristo, ante esta puerta, es como el siervo sufriente que toma sobre sí las enfermedades del pueblo, toma sobre sí la iniquidad, cargó con nuestros pecados. Aquí, en Cafarnaúm, tomó sobre sí nuestras iniquidades para poder darnos este descanso, la resurrección. Pero ojo, que este domingo continúa, porque así sigue el Evangelio de Marcos después de esta escena. Dice, curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero no dejó hablar a los demonios porque le conocían. Jesucristo en el Evangelio de Marcos mantiene oculta su identidad mesiánica. No quiere que se revele inmediatamente que él es el Mesías. Esto se llama el secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que la gente no tenga una idea equivocada del Mesías. ¿De qué Mesías vino a encarnar Jesús? Porque sabemos que en la época de Jesús existía la idea del Mesías triunfante, del Mesías que vendría solo a curar enfermedades, a liberar el pueblo. Pero Jesucristo es en el mismo tiempo el Mesías triunfante, pero también el Mesías sufriente que, tomó sobre sí todas nuestras enfermedades físicas, espirituales, exteriores, interiores. Jesucristo es el verdadero siervo que tomó todo sobre sí, sobre también en la cruz. Por eso ahora vamos a escuchar un canto maravilloso de Jesucristo en la cruz que nos entrega. Su madre es María. Madre de la Iglesia que también tiene en su corazón todas nuestras enfermedades como nosotros somos llamados a ser icono o mejor la Virgen María es icono de la Iglesia, nosotros estamos llamados a ser como nuestra Madre María eh, a cargar también sobre nosotros, no solamente nuestra cruz sino también las angustias de los otros. Entonces escuchamos este maravilloso canto. María, Madre de la Iglesia.
0: a tu hijo. He ahí a tu hijo. He ahí a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre.
1: Inmediatamente después se dice que este domingo, este primer día que continúa tras el fin, después del final del Shabbat, se dice que Jesucristo, dice el Evangelio de Marcos, levantándose muy temprano de mañana, cuando aún estaba oscuro, salió a un lugar desierto y allí oraba. Y Simón y los que estaban con él se pusieron en camino, le encontraron y le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, pues para eso he venido y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Jesús se levanta temprano por la mañana. Esto es lo que dice el Evangelio de Marcos. Dice literalmente en griego, es decir, cuando estaba oscuro. Y se utiliza aquí el verbo griego anistemi, que quiere decir levantarse pero también es el verbo de la resurrección y esto es muy importante aquí ya se prefigura el día del domingo el amanecer de la resurrección es ya un anticipo de la resurrección de cristo de su pascua y en esta mañana primera mañana de jesucristo en el evangelio de marcos los apóstoles los discípulos se ponen van a buscarlo se ponen tras a sus huellas el griego dice literalmente kate lo persiguieron o también se puede traducir buscaron sus huellas fueron tras él y dice que lo encontraron y esto es una maravillosa prefiguración de la aurora de la resurrección en aquella noche de la cruz del entierro los apóstoles perdieron al maestro perdieron al señor lo encontraron primero maría magdalena lo encontraron en la aurora de la resurrección entonces se habla hay como un juego de perder ...de encontrar y buscar... ...esos dos verbos... ...se dice aquí todos te buscan... ...dicen los discípulos se lo encuentran... ...esos dos verbos... ...perder o encontrar y buscar... ...es todo un lenguaje típico del cantar de los cantares... ...es la búsqueda del esposo... ...encontrar el esposo... ...por eso Jesús cuando amanece... ...cuando todavía es de noche... ...al amanecer del domingo... ...cuando termina el Shabbat... <coughs> ...disculpen... ...se dirige a un lugar desierto en griego eremo este lugar es importante no sabemos exactamente dónde se encuentra pero hoy en día se identifica con las laderas del monte de las bienaventuranzas donde hay una cueva una cueva y también una colina que se llama eremos y también encontraron allá un monasterio bizantino y también esta es un testimonio muy antiguo que nos da la peregrina española Egeria, alrededor del 380 Cristo, cuando dice que hay una cueva eh, donde Jesucristo enseñó las bienaventuranzas y sabemos que era un lugar deshabitado. Jesús busca ahora un lugar desierto. Había algunos santos que deseaban seguir sus pasos. Buscar estos pasos misteriosos del Mesías que desaparece por la noche, se aleja de la casa de Pedro y va a orar solo va a un lugar que está desierto que quizás para siempre será secreto es el lugar secreto es también nuestro lugar el lugar de intimidad con el Padre el lugar de Cristo donde el hombre donde nosotros experimentamos la intimidad con Cristo si al menos una vez hemos tenido la gracia de experimentarla un lugar secreto, desierto solo a sola donde el hombre puede encontrarse a solas con él fijaos que el santo Char de Foucault Quería realmente hacer ermitaño adorador de Jesús en la Eucaristía, precisamente en este monte de las bien, Bienaventuranzas, de donde yo ahora estoy hablando, en esta misma colina donde hay también, según la tradición, el eremos, este lugar deshabitado desierto donde Jesucristo amaba orar, horas y horas, y también en la noche. Y aquí a Jesucristo, cuando uno es de noche, no sabemos dónde está. Está escondido. También nosotros estamos llamados a buscar estas huellas invisibles de Jesucristo. Allí donde se encuentra la intimidad con el Padre, donde se encuentra la vida maravillosa de intimidad con la Santísima Trinidad, también nosotros estamos llamados a buscar las huellas del Mesías. En la tradición judía hay una expresión muy importante que se dice Ikvota Mashiach. Las huellas del Mesías o también los pasos del Mesías. Dice el Salmo, sobre el mar pasó tu camino, tus sendas sobre las grandes aguas y tus huellas no se vieron, eran escondidas. Este Salmo se refiere al éxodo, a Dios que pasó sobre el mar y abrió un camino y sus pasos permanecieron ocultos, Pero también lo podemos aplicar a nuestro Señor Jesucristo. Estamos todos llamados a buscar estos mismos pasos del Mesías. Y cuando los discípulos lo encuentran, dicen, todos les buscan. Pero Él les dijo, y aquí hay una frase fundamental, literalmente en griego, vayamos a otra parte, a las ciudades vecinas, para que predique también allí. Aquí se utiliza el verbo kiryxo, predicar que es el verbo del Kerigma, o sea quiere decir para que anuncie también allí el Kerigma, o sea la proclamación de la buena nueva, de la venida del reino de los cielos. Cristo dice al final, para esto he venido, o sea ahora Cristo no puede detenerse. Después de entrar en Cafarnaún se detuvo en el umbral, abrió su, abrió su puerta a todos los enfermos, buscó la intimidad con el Padre, que ha sido siempre su fuerza, que es también nuestra fuerza, en ese lugar desierto, solo a solas con el Padre, que también nosotros estamos llamados a buscar y encontrar, y en la noche, en la aurora de la resurrección, ahora Cristo, después, en la aurora de la resurrección, tiene que ir más allá. Cristo mismo es el más allá. Es llamado al más allá, a otro lugar, a todas partes. Este es verdaderamente el más allá donde estamos llamados. Es decir, la evangelización, la predicación, el anuncio del kérigma, la misión de Cristo es universal, no puede detenerse, no puede quedarse en Cafarnaúm, en el provincialismo, en el nacionalismo, en nuestro pequeño pueblo o idioma. Cuidado porque este es un peligro, una tentación también. También para la iglesia algunas veces ser una iglesia solamente local, con un idioma, pegada a un pueblo, a una cultura determinada, aunque la cultura es importante, la patria es importante, pero nosotros somos católicos, universales, Cristo es universal, no puede detenerse, para esto he venido, he venido para ir a todas las ciudades, he venido, dice Cristo, para ir al más allá, para ir a todas las ciudades, a todos los hombres y mujeres para anunciarles que ha llegado el reino de los cielos. ¿Y dónde está este más allá? Ese otro lugar somos nosotros. Cristo, después de haber orado al Padre en secreto, tiene este celo de ir a la otra parte, a la otra orilla, es decir, de llegar los más lejos posible, es decir, hacia nosotros, hacia mí y ti, a nosotros, que estamos lejos que hemos sido encontrados por nuestro Señor Jesucristo, por su amor, por el fuego de su celo que el Señor quiere donarnos en esta generación para ir con Él a la otra orilla, para ir, para ir con Él al más allá de la evangelización y al más allá absolutamente dinámico que es el más allá de la Santísima Trinidad del Cielo. Muchas gracias. Os deseo una feliz prosecución con los programas de Radio María y hasta la próxima.
2: donde ha demostrado todo el amor que
1: hay en él. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltajo.